0: Úgy döntöttem, hogy nem teszem próbára a gyülekezett türelmét. Egyetlen egy üzenet lesz ma az, ami a gyerek bemutatáshoz kapcsolódó, de hiszem, hogy mindenkinek fog szólni Isten igéje. Hat köszöntsem nagy szeretettel a varga házaspárt, Kornélt, Györgyit, akik elhozták második gyermeküket, Ádám nevű fiúcskájukat hozták el, azért, hogy bemutassák, azért, hogy imádkozzunk, kérjük Isten áldását az életére. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy ez az üzenet lesz a fő üzenet, amit megosztok velük és az egész gyülekezettel. Lapozatok a 139. zsoltárhoz, és a 139. zsoltárt olvassuk most föl együtt. Ülve hallgassa a gyülekezet, mivel az előbb állt, nyitott szívvel, a 139. zsoltárt olvassuk föl. A karmesternek Dávid zsoltára. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, Te már pontosan tudod, Uram. Minden öld körül körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, Igen, magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha holtak hazában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha hajnal szárnyira kelnék, és a tenger végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakával lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad vesémet, te formáltál anyám méhében. Magasztalak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkán formálódtam, mint a föld mélyén képződtem volna. Alattalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva rólam, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem? Mi hatalmas azoknak száma? Számolgatom, de több a hamok szemeknél és a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd Istenem a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családul beszélnek rólad ellenségeit, hazugul mondják ki nevedet, ne gyűlöljem-e Uram, ne utáljam támadóidat, határtalan gyűlöltel gyűlöm őket, hiszen nekem is ellenségeimé lettek. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezes az örök valóság útján. Uram, kérlek arra, hogy könyörülj rajtam, hogy ne legyek én akadályabban, hogy te szólhass, hogy te beszélhess ma, nem csak Györgyivel és Kornélal, hanem mindannyunkkal, mindannyunk szívével, Állíts minket szembe magaddal a te ígédben, és add, hogy akaratunk, értelmünk, érzelmünkkel, egész személyiségünkkel megragadjunk téged, és értsünk téged. Amen. Amen. Túl hangosan beszéltem. Györgye, legyél nagyon szabad. Tehát, amikor úgy érzed, hogy ki kell menni, be kell jönni, a gyerek sírásról azt mondta Spurgeon, hogy nincs szebb muzsika fülében, mint a gyerek sírás. Mondjuk azt is tudnotok kell, hogy amikor ezt ő mondta, akkor 7000 tagú gyülekezetnek volt a lelkipásztora, és az imaháznak volt egy olyan része, ahol nagyon sok kisgyermekes anyuka volt. És engedjétek meg, hogy megfogalmazzam felett való örömömet, újongásomat, hogy a mi gyülekezetünkben dicsőség Istennek születnek a gyermekek. És ez egy óriási áldás. Nagyon örvendünk nektek, Kornél Györgyi, örvendünk Ádámnak, és örvendünk azoknak, akik ezután fognak szülni néhány nap múlva. Vannak mamák, akik izgatottan ülnek itt, hogy nehogy most, <gül> nehogy most, nehogy ilyenkor. Izgalmas ez a mi gyülekezetünkben. És olyan nagy öröm van a szívemben, hogy átélem annak az örömét, hogy vannak megtérések, születések, sokan térnek meg. Most pénteken majdnem úgy volt, hogy nem lesz barátkozó, be is terveztem egy családlákotatást, indultam volna, és akkor az imáz lépcsőnül egy fiatal pár. És mondom, hát ti, hát jöttünk barátkozókra. Na mondom, akkor följövöm a családot, majd este fél nyolcskor megyek hozzátok, barátkozók lesz. Isten lelke dolgozik, akkor is, amikor azt mi nem tervezzük be, és hadd mondjam nektek, hogy nem akadály még a meleg sem neki. Gyanítom, hogy ott a Jákob kutyánál sikár városa mellett kicsit melegebb volt, mint itt benn, amikor megtért a Samári asszony, és azzal a hittel hirdettem a nektek az ígét, hogy Isten szól hozzánk a melegben is. Az első dolog, miért vagyunk itt Kornéllal és Györgyivel? Remélem, hogy működni fog ez a ketyera. Hát akkor kélek, hogy lapozzatok ti, ez az. Ez egy részlet a Bibliából, egy édesanya mondatai ezek. És hosszú ideig meddő volt, nem lett egy gyermeke Annának. Aztán egyszer azt mondta, hogy Istenem, kérek tőled egy gyermeket neked. Hadsz nekem egy gyermeket, én azt neked fogom adni. És akkor Isten meglátozó Isten központú életét, az ő imádó életét, hogy neki mindennél fontosabb volt Isten, akkor azonnal cselekedett Isten és lépett, adott neki egy fiú gyermeket. És mikor ez a gyerek megszületett, a következőket mondta Anna, Fölment a silói szentébe és azt mondta, ezért a gyermekért imádkoztam, és az úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam, ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az úrnak, legyen egész életére az úrnak ajánva, és ott imádták az urat. Na ezért vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert bármit történik az életünkben, mi azt szeretnénk, hogy őt imádjuk. Ha a nehézségeinkben, a nyomorúságainkban, de az örömünkben is, őt szeretnénk imádni. Ma azért vagyunk itt, hogy imádjuk Istent, az élet urát és ajándékozóját. Vagyok azt, hogy Kornélis Györgyi Istentől kapta Ádámot. Igen. Vajuk azt, hogy felé tartozunk felelősséggel az életét. Neki ajánljuk fel. És hadd mondjam neked, Kornél és Györgyi, hogy Ádám kétszeresen istené. Egyszeresen azért, mert ő adta ajándékol az életét nektek. A teremtés jogán az ember istené, minden ember az ő tulajdona. Ha akarjuk, ha nem, ha hisszük, ha nem, az ember az Isten teremtmény, Isten tulajdona. Ádám, Isten tulajdona. Jó nevet adtatok neki. Ma az első Ádámnak állítólag nem volt köldöke, mert, hogy mondjam, ez most tudom, viccesen hangzik, de hogy ő Isten szívében fogant meg, nem anyamében fogant meg az első Ádám. És van ebben valami titokzatos és misztikus hogy Isten szeretett kapcsolataiból születik az ember. Isten szeretett kapcsolatban fogan meg az ember létezésének a gondolata, és az ember szeretett kapcsolatból lett teremtve szeretett kapcsolatra. A Szent Háromság Isten megbeszéli az ember létezését. Alkossunk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. És olyan különös látni, hogy addig, míg Ádám, a Szent Háromság szívében fogan meg Ádám létezése, addig Éva létezése Ádám és a Szent Háromság szívében fogan meg. Figyelétek! mind a kettő mögött ott van Isten kegyelme. Ott van már a lehetőség, alkossunk férfivá és nővé. De ugyanakkor, mikor részletez az asszony megteremtését a Biblia, a nő megteremtését, akkor a Biblia azt mondja, hogy mély bocsánat Isten az ember, és kiveszi belőle Évát. Tehát, hadd mondjam nektek, Ádám kétszeresen az Úré, azért, mert tőle kaptátok ajándékba, és azért, mert érte is meghalt Jézus a Golgati kereszte, és ez ad nekünk reménységet, ha nem lenne a kereszt, ha csak a Teremtés lenne, akkor elég nagy bajba lennénk. Mert az a világ, amiben élünk, az egy nagyon hektikus világ. Sok vihartól megtépázott világ. A bűntől, az önzéstől, az Istentől való elszakadástól megtépázott világ. Miért? Mert az ember kisajátította magát saját magának. És azt mondta, hogy én nem akarok Istenhez tartozni. Én nem től akarok származni. Én magamban akarok létezni. Magamnak akarok létezni. És magamból kiindulva akarok létezni. Én akarok rendelkezni a magam élete felett, az embertársaim felett, a gyermekeim felett. Én akarok rendelkezni. És a Biblia azt mondja, hogy Isten... Azért, hogy ő az elveszett embert. Istennek nincsenek bárányai és farkasai, Istennek csak megtalált és eltévedt bárányai vannak. Így van. És hadd mondjam nektek, Ilyes, azért, hogy ő megkeressen minket. Azért, hogy ő megtartson minket. Azért, hogy kiváltson minket, hogy újból Isten tulajdonává tegyen. Kedves Kornél, kedves Györgyi, a reménységünk, a teremtés, és a keresztben az újjáteremtés. Ádám kétszeresen Isten ajándék azért, mert tőle kaptátok, és azért, mert Jézus meghalt érte. És legyen ez bátorítás ma minden édesanyának és édesapának. Így gondolkozz a gyerekedről. Isten ajándéka. Tőle kaptam, ezért a gyerekért könyörögtem. Teljesítette kérésemet. Ezért én felelem az Úrnak. Legyen az övé. Így gondolkozzunk. Uram, tőled kaptam, Azért, mert te adtad ajándékul, és tőled kaptuk azért, mert te váltottad őket meg a egy kereszten. Te most ad a bűnbélyegét, és te bennünket tulajdonoddá, de nagy dolog ez. Most megyek a 139. Zsoltárt, és nem kronológiai sorrendbe veszem, pontosabban kronológiai sorrendbe veszem, tehát nem a versek sorrendjébe fogom venni a Zsoltárt, Hoppá, rosszul lapozok, így van. Hú, ha ebből nem sokat látok, akkor olvasom, jó? Olvasom időrendi sorrendben a zsoltárt. A 13. verstől te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztalak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodátosak alkotásid, és lelkem jól tudja ezt. én nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mint a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál. Bár még egy sem volt meg belőlük. Mi, drágák, nekem szándékaid, Istenem! Mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Isten az élet forrása. Dávid azt mondja, a létezésem mögött ott van Isten. És szeretném nektek elmondani, hogy volt egy nagyon megrázó élményem, itt van éppen a Nimród, egy gyógyszerés és orvosta hallgató konferencián voltam egyszer Gödöllőn, ahol keresztény fiatalok jöttek össze, és meghívtak lelkipászorként ott voltunk kettő Révi de meghívtak nagyon komoly szakembereket. Ott volt Magyarország egyik vezető genetikusa. Hát én is hallgattam ezeket az előadásokat, amennyire értettem én, hát valamennyit megértettem. Volt egy elég hátborzongató előadás, ami arról szól, hogy a jövő útja az hogy megszerkeztik az embereknek a genetikai térképét, és majd lehet, hogy az, az idő, amikor a biztosító társaság bekéri a te genetikai térképedet, és eldönti, hogy mekkora kockázatot vállal érted a te genetikai térképed alapján. Mondott ez az aranyos professzor még keményebb dolgot, azt mondja, hogy lehet hogy az az idő, amikor a munkahelyeden bekirik a genetikai térképedet, hogy megnézik, hogy mekkora hajlamod van a betegségre, talán mennyit fog élni, mennyit nem fog élni, és annak függvényében eldöntik, hogy érdemes téged alkalmazni, vagy sem a munkaerőpiacon. Hú, de szép, ugye? Hát mikor hallgattuk ezt az eladást, közben nézegettem, azért szeretem nézni az embereket, van én rossz tulajdonsága. Figyeltem az eladást közben, néztem itt az orvos hallgatókat, hogy üllögének. Azt láttam mindenki kicsit, hogy lejjebb bent a székébe. És ahogy hallottuk az eladást, úgy, úgy egyre ezt láttam, hogy így... És őszintén megvalom nektek, velem is ez történt. Elképzeltem, hogy majd bekérik az enyémet is az egyháznak képzétek vagy a gyülekezet. Nem képzelte vele. Szóval értitek? Elég hátborzongató volt. Na és akkor lement az eladás, 15 perc és azt mondták, hogy evangélizáció lesz, mik a hirdet az evangéliumot? Na mondom, uram, felvonadva lecke. Hát mit tudjak én prédikálni ezek után? Volt nekem ígém, de ez nem illetodó, úgyhogy kidobtam a kukába jegyzettet mindent, mert tudtam, hogy most erre nincs szükség, és mondtam, uram, csak most segíts, most segíts. Mindig ezt mondom egyébként, hogy csak most. Ma reggel is ezt mondtam. És. És tudjátok, mit mondott az úr? Na, olvast fel a 139. zsoltárt. És akkor elkezdtem olvasni, te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmetes vagy. És csodálatos, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, mikor titkon formálódtam, mint a föld én képződtem volna. Alaktalan testemet látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva rólam, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi, drágák, nekem szándékaid, Istenem! Mi, hatalmaszatoknak száma, számolgatom, de több homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. És azt éltem meg ezen a konferencián, hogy én mázás terhe gurultak le az emberek válláról, anélkül hogy bármit is prédikáltam volna. Csupán attól a ténytől, hogy Isten szavát olvastam fel. Mert Dávid ezt a Zsoltát nem fiatal korában írta, öreg korában írta, és akkor visszanéz az életére, így összegzi az életét. És azt mondja, hogy hatalmas békességgel tölt el az a tudat, hogy Isten szerető jelenléte ott volt mögöttem, amikor megfogantam az apám és az anyám szerelmében. És ott volt az Isten szerető jelenléte mögöttem, akkor, amikor édesanyám méhében képződtem, És Dávid tovább is azt mondja, hogy nem csak az ott a kilenc hónap alatt vigyázott rám az Isten, hanem ott voltam egy nagyobb méhben, az Isten szeretetének a méhében. Egy nagyobb kontextusban helyez az életét. És azt mondja, ő megmondott mindent. Ott vagyok előtte, kiterített könyv az életem a szerető Isten előtt. Úgy szeretném, ha ma megértenéd hogy a létezésed mögött ott van a Szerető Isten jelenléte. Nem a véletlen, nem hideg csillagképek állása a te sorsod. Nem horoszkóba kódolta Isten az életedet. Nem csillagképekbe, vízöntő meg, bika meg, mérleg meg, tudja csoda, mik vannak még. NEM! NEM! A szerető Isten jelenléte van Ádám létezése mögött. Ámen! És ez adjon nektek békességet. Tudom, hogy sok nehézséget éltetek át. Tudom! És tudom, hogy sok hit kellett nektek azokban az időszakokban, amikor megjártátok a Hallel Árnyikán köpüljét, hogy szabad-e ilyenkor nekünk? Lehet-e ilyenkor nekünk? Ádám fogantatása születésem mögött, ott van az Isten szerető jelenléte, mert ő az élet forrása, élet az anyamében. Most megyek tovább, és szeretnénk nektek arról szólni, éppen a Zsoltárban van egy újabb kifejezése Dávidnak, és most menjünk a Zsoltár elejére. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről és észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden útamra, még nyelvemes sincs a szó. Te már pontosan tudod, Uram, minden oldalról fogtál, kezedet rajtam tartod, csodátos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Dávid az ősbizalomról beszél. Beszéltünk arról, hogy ő hitt abban, hogy a létezésen nem véletlen, nem baleset, nem valami misztikus csillagépekbe kódolt valami, nem ősrobbanás következménye, nem. A szerető Isten jelenléte van mögöttem. Aztán arról beszél, hogy az, amit én megéltem az édesanyám méhében, azt élem meg az e való kapcsolatomban. Ezért adtam azt a címet a mai Zsoltának, az való kapcsolatunk dinamikája. Igen. Dávid egy Istenfélő családba született, hetedik gyermekként. A bátyai harcos emberek voltak. Ő a legkisebbként kim volt a jóhok mellett, ott dolgozott. És Dávid kis gyerekkora óta hallott Istenről. És volt egy különleges dolog ebben a gyerekbe, hogy nem elégedett meg a hagyományozott hittel, hagyta, hogy Isten szóljon hozzá az életkörülmények által. Arról beszél, hogy pásztor volt a te szolgád, mondja Saulnak: Ha jött a medve, leterítettem. Ha jött az oroszlán, leterítettem, kivettem a szájából a bárányt, amit rám bíztak a szülei. És az az Isten, aki kezembe adta a medvét és az oroszlánt, kezembe fogja adni ezt a behemót Góliátot, aki szidalmaz az élő Isten seregét, Kedveseim, itt Dávid az Istenbe vetett ősbizalmáról beszél. Drága Korné, drága Györgyi, az a feladatotok, hogy az életetekkel, a hitetekkel ezt az ősbizalmat csepegtessétek bele a pici gyermeketekbe. Dávid olyan volt, hogy azt mondja, akkor jön a medve, akkor hát tegyük próbára, próbáljuk ki, mire? Apukám azt mondta, hogy az Isten megvéd. Hát akkor kiáltók, hogy Istenem jönt a medve, akkor most lássuk, hogy mit csinálsz. És figyelnek, hogy hogy alakult Gávidbe ez az ős bizalom hogy ilyen teljes gyermeki hittel és bizalommal hitt az Istenbe. Sok mulasztásom van ezen a területen a gyermekeim felé. Isten kegyelmet adva pótlásra, de hogy kialakuljon bennük ez, hogy Istenhez mehetek a nehéz idején. És hadd mondjam nektek, az ősbizalom Különleges körülmények között alakult ki. A medve, az oroszlán, Góliát. Utána pedig tudjátok, hogy alakult ki az ősbizalom? Oda került Dávid egy nagyon-nagyon szélsőséges, beteges király mellé. Aki néha sír és ölelni akar, hogy gyere Dávid fiam, nem is tudom, hogy tudtam rád haragudni. Másik pillanatban meg repül a dárda felé. Ugyanattól a Saultól. És ebben a hideg és forró váltott zuhanyban éli az életét, hogy néha Saul visszafogadja, néha az egész hadseregével üldözi, néha bújdosik a barlangban, néha átmenekül az ellenséges táborba, hogy ne érje baj. És Dávid azt éli meg, hogy Isten körülvesz engem. Én nem tudom, hogy hogy jöttél ma ide, de Isten szeretné benned felépíteni ezt a gyermeki bízalmat, ahogy a kisgyerek bízik a szüleibe. Úgy bízál Istenben, sőt, még jobban. Sokszor meséltem nektek Veres Ernőről, egyszer, amikor már a másték műtétén túl volt és már nagyon gyengén látott, emlékszem arra, hogy úgy prédikált, hogy állandó sétált az imázba. Aztán, amikor oda imádkoztunk, úgy imádkozott, hogy fölállt, legugult, fölállt, legugult. És kérdeztem, hogy Ernő bátyám, mondd meg, hogy miért mézte annyit? Tudtam, hogy nem ilyen futkorászó prédikátor, mint sokan, Miért sétálsz te annyit, és miért van ez? azt mondta, hogy olyan vérhigítókat kap, amik miatt nagyon fájnak a csontjai. És azt mondta, hogy ezzel lenyíti a fájdalmait, hogy közben mozog. Mert nagyon nehéz lenne ígét hirdetnie, és mikor imádkozik, akkor is ezt teszi. És emlékszem arra éjszak, amikor nálunk aludt, egyszer csak hallom, hogy olyan szép méhangja volt neki, hallottam, hogy beszélget valakivel. Hallottam, hogy beszélget az Istennel, és azt mondja, Istenem, tudom, hogy szeretsz. De te tudod azt, hogy nekem most ez nagyon fáj. És olyan volt, mintha egy kisfiú elkezd beszélgetni az apukájával. Bocsánat, olyan érzésem volt, mint amikor Jézus azt mondja a Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem. Ez a bízalom, ez a gyermeki őszinte bízalom, amit meg kell tanulnunk az Isten felé, hogy elhiggyük a mindenféle próba között is, hogy ő a szeretetével ott van mögöttünk, mellettünk. Az életünkben. Ősbizalom. Körül zártál. Kezedet rajtam tartod. Minden oldalról. Sokszor mondtam azt, hogy Héber nyelvben az írgalom és az anyamé ugyanazzal a szóval van kifejezve. És Dávid azt mondja, köszönöm Uram, benned mozgok. El tudod ezt mondani? Menjünk tovább. Hűha, azt mondtam, hogy gyors leszek. Következő szakasz, hova menjek lelked elől, orcád elől hova fussak, ha mennybe szállnék, ott vagy, ha holtak hazábe feküdnék, lete ott is jelen vagy, ha hajnal szárnyra kelnék és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is ellenre jobbod megragadna engem. Kedvesem, szeretném azt nektek elmondani, hogy minden hívembert kísért az, hogy felnőjön. Az Istennel való kapcsolatába. És ez látszólag ellenmondásnak tűnik azért, mert hát Pál azt mondja, hogy ide már keményeledelt ennetek nem, hát még mindig tejnek italába táplak benneteket, újból alapokat tesszünk le. Persze, értem én föl kell nőni a Krisztusban, érett férfi de a bizalom területén nem lehet felnőni. Hogyan alakul ki Dávid életében a bizalmatlanság? Képzeld, az az ember, aki úgy éli meg az életét, hogy Isten, mint az anya, még körülvesz engem. Ha, gáv, ha medve jön, ha rosztláljon, ha góliát jön, ha sauljon, ha szeret, ha gyülöl, ha csapdát állít. Isten ott van, ott van, körülzár, vigyázz rám, a pusztában, a barlangban, a filiszteusok táborában, ott van az Isten. Aztán történik valami Dávid életében, elbukik. Elbukik. Bizalmat veszt Istenben. Azt történik, hogy meglátja becsábét a szomszéd, asszonyt, és nem megy el háborúba, és belesik a paráznasság a házasságtörés bűnébe. És úgy érzi, hogy most olyan dolgot csináltam, amiben az Isten nem tud segíteni. Nagyon röviden úgy tudnám nektek elmondani, hogy mindannyian szenvedünk Dávidnak ebben a bűnében. Lehet, hogy nem a paráznosság a házasságtörés bűnében, hanem abban, hogy van az életednek egy területe, amire azt mondod, hogy ezt én egyedül oldom meg. Felnőtt vagyok, felnőttem már arra, hogy ezt nélküled oldjam meg. Ezt jelenti bizalmatlanság. Hogy Dávid mindennel Istenhez ment, az örömével, a bánatával, a haragjával, a dühével, a lázadásával, a félelmeivel, mindennel Istent kereste, a bűneivel is Istent kereste, mindennel hozzáfutott, mint a gyerek az apjához. Azt mondja a hogyha hogy ha megöl is, bízom benne, mondja Jobb, ha megöl is, bízom benne. Ez az ősbízalom. Ha megöl is bízom benne. Ha nem is, mondja három fiatal, akkor sem cserélünk más Isten. És Dávid felnő oda, hogy azt mondja, hogy vannak dolgok az életemben, amit Isten nélkül kell megoldanom. Amiből őt nem kell beavatni. Amiből őt ki kell hagyni. Amihez ő nem kell. És mindezt a érzet okozza benne. Mert úgy érzi, ez nagyon sziki. Ha ez kiderül, hogy mit csináltam, meg tudja náta meg tudja nép nekem annyi, vég a királyságomnak. Tönkre megy minden. Fél! A szégyen érzet miatt fél! Ne derüljön ki! Van egy terület az életének, amiből Isten ki akarja hagyni, amit nélküle szeretne megoldani. És hadd kérdezem meg, a te életednek vannak-e most ilyen foltjai. Hogy eljössz, persze, jó, baptistaként itt vagy, és imádod az Urat, és itt vagy az Isten tiszteleten, de hadd kérdezzem meg, vannak-e most az életednek olyan sötét területei, amiből Isten kihagytad, ahol nem bízol bennem? Nagyon sok híve ember azt mondja, mindenben bízok az Uram, csak a pénzügyemet ne vegye kézbe. Azt majd én, meg a magánbankáron, meg nem tudom mi, meg majd ő, majd úgy megoldjuk nélküle. A hagyjuk őt ki. Ezt akart a gazdag fű követlek, Uram, üdvözülni akarok, mindent akarok, csak ehhez a területhez ne nyújj hozzá. És hadd mondjam nektek, hogy mindannyiunk életében lehetnek ilyen részterületek, ahol elveszítjük a bizalmunkat Isten felé, és felnövünk. És tudjátok, amikor az ember felnő az Isten mellett, és felnő az Isten fölé, na akkor kezd az élet piszkosú, fárasztó és kimerítő lenni. És ezeknek a felnőtt, kimerült embereknek mondja Jézus, jöjjetek én hozzá, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Miért? Mert meghatódtatok a magatok nagyságának tudatától. Mert mindent nélkülem akartok megoldani, mert minden igát nélkülöm cipeltek és húztak és ebbe gebbettek bele, ebbe pusztultok bele, ebbe haltok bele. És Dávid életében volt egy terület, amikor menekült Istentől. El kell fussak, el kell rejtőznöm előle. Felépített egy szép látszatvilágot, bejött, megölelte úriást, népszerű király maradt, sőt népszerű minden előttem, mert azt hitték, hogy ő az árvák és özvegyek atya, milyen korrekt, milyen rendes. És a 32. zsoltában leír, mikor bementem a palotámba, akkor azt éreztem, hogy a csontjaim megavolnak. Rám nezetett a kezed, életem ellankat, mint a nyárhevében. Belehalok. Menekülés. És nézzétek meg, mit mond idős feljel. Hova menjek lelked elő, hova fussak? Ha mennybe szállnik ott vagy. Ha holtak, hozzá befeküdnék le, te ott is ott jelen vagy. Ha hajnal a tenger túlsó végig lakni, kezed ott is elérne jobbod, megragadne engem. Árpád szokta mondani, hogy Istentől nem lehet elmenekülni, de lehet Menekülj hozzá menekülni. Menekül hozzá. Menekül hozzá. És azt hinnénk, hogy ez most már a vég, nem? De van még ennél tovább. Nézzétek meg a következő igéket. Azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakával lesz a világosság. A sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Dávid kegyelmet kapott. Megkereste Nátán. Megkereste. És Dávid megengedte Istennek, hogy azt a sötét foltot is ragyogja be ő. És Dávid akkor megértette, hogy semmi értelme Istentől elmenekülni, de lehet hozzámenekülni. És kegyelmet kapott Dávid. És folytatódhatott a királysága, azzal együtt, amit elkövetett. Na csak hogy, ennek volt következménye az életében. És abszolonul tudjuk azt, hogy elkövetett egy testvérgyilkosságot, megölte a fél testvérét, Amnont, aki megbecslejtett az ő testvérét, Támárt. Dávid ezért száműzte abszolont, abszolomban gyűlt a haraga gyűlölet, és a gyerek fejébe vette azt, hogy főlázítja egész Izraelt az édesapja ellen. Hát ez egy kemény történet. Tehát itt nem arról van szó, hogy nincs megtérve a lelki pásztor gyereke, nem. Itt arról van szó, hogy a király fia meg akarja ölni a királyt. Képzeld el ezt a sötétséget, ezt a félelmet, ezt a szégyent, mikor Dávid hamutszóra a fejére, és úgy megy, menekül Jeruzsálemből, mert abszolon hadseregei jönnek, körülveszik a várost, és Dávidnak menekülnie kell a királynak a királyi városból. És erre azt mondod, hogy na ennél már nincs lejjebb, ugye? Hát ennél már nagyobb sötétség nincs. Ennél lejjebb nem lehet jutni. És azt olvassuk, hogy elég brutális dolgot csinál. Összejön Dávid másod feleségeivel, ezzel akarja tudtára adni az apjának, hogy apám komolyan gondoltam, hogy meghalsz, és neked nincs több, mit keresni a Ruzsálembe. Én nem tudom, hogy ennél mélyebbre lehet jutni egy embernek a világon. Sötétség. Erre énekünk is van, amikor teljes sötétség borul rám, és kialszik minden fény. Elhagy minden remény, a sötétség, értitek? Amikor vágni lehet a sötétet. És nézzetek még, hogy emlékszik Dávider az időszakra. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakával lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Úgy szeretném ezt nektek odaadni evangéliumként. Korné, világosság. Nincs olyan sötétség. Ahol az Isten megjelenik, teljesen mit, mit, mindegy, hogy mit csinál apsolon. Isten ott van, és a sötétségből mi lesz? Világosság. Nem tudom, ki van itt most közletek, úgyhogy úgy érzed, hogy itt már minden összecsapott a fej, ennél lejjebb már nem lehet jutni. És azt mondja, Dávid, mentem, és síme jött, és köpködött, és szidalmazott, és azt mondta, jól, hogy döfjem le, és mondta, ne dövle, ne dövle, ha Isten mondta neki, hogy szidalmazza a királyt, szidalmazza. És megy Dávid előre, és átéli azt, hogy újból király lesz. Igen. Még két dolgot mondok el most már csupán cím szabadba, hogy érzem én is, hogy trópus van. A következő szakasz ebbe a Zsoltárba olyan nehéz, mert, mert úgy tűnik, hogy hát ez azért mégiscsak sok a Bibliában, mit is keresnek ilyen szavak. Bár megölnéd Istenem a bűnöst, a távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családul beszélnek rólad ellenségét, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem egy gyűlölődet, Uram, és ne utáljem-e támadóidat? Határtalanul gyűlötte-e gyűlöm őket, hiszen nekem is ellenségémé lettek. Hogy mondhat ilyetek király, aki annyi szépet írt eddig, nem? <gül> Hadd mondjam ma nektek, drága testvéreim, hogy szeretem a Zsoltára könyvét azért, mert belekerülnek ilyenek is. A hív emberének is vannak érzelmei, nem? Nem? Nekünk nincs. Csak szintiszta, mennyei, béke, hon, rezgünk, lebegünk, mint a keletiek, ugye? Nem! Dávidnak vannak érzelmei. Hát képzelde el, hogy érezte magát, mikor meglátta Góliátot? Hogy érezte magát, mikor tíz éven át fárasztott őt Saul a féltékenységével? Hát miket élt meg ez az ember? Ott volt a kezében, és nagyon érdekes, kiborítja az érzéseit Isten elé. Nem Saulra borítja rá, Istenre borítja ki. Nem Saul töli meg hogyan emelném fel az Úr felkentjére a kezem? Nem, nem tehetek ilyet. De Istennek ki mondja, jóra, most már sok, most már elég. Hát ne, hát ne. És hadd mondjam neked, hogy a hív életnek van ilyen része. Önsk ki az Isten elé. Azt mondja, mind a vizet, önsd a szívedet az Úr elé. És mindazt, ami benne van. mond mondasz, hogy ja ez ciki, ezt nem mondom ki az Úrnak, mert ez és szégyelem. <gül> ki mondja, ki belőle, feltör belőle, Sokkal jobb, ha őszintén kimondod. Sokszor látok ilyen áll keresztjénsége ezt. Tudjátok, hogy ó, mi hívők nem haragszunk, ó, mi, mi. Ez nyelszegény, nyel, 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 és búr, csak robban egy nagyot. És sok, sok hívő ember azért jár így, mert, mert nem mondja ki. A feleségem el tudna nektek mondani, néha a lelki folyamatok miatt, amik zajlanak a gyülekezben, indulatok vannak benne. El tudnál nektek mondani. Indulatot. Harag. De mindig elmegyek oda, és elmondom az unnak, Uram, bocs, tudod, hogy, hogy szeretem. Tudod, de látod, hogy lázad ellened. Látod, hogy szemem megy veled. Uram, felháborít, amit csinál. Igen, megérezt a kicsi is, hogy miről beszélek, milyen érzékeny a lelk. Érted? Vannak őszinte érzelmei Dávidnak. <gül> És most már tényleg a vége jön, utolsó szakasz. A zsoltár vége. Szeretem Dávidot azért, mert miután kimondja az érzelmeit, a zsoltár úgy fejeződik, hogy visszatér a bizalom talajára. Ő is érzi, hogy valami nincs rendben. Itt olyasmit böföktem fel, gondolja Dávid, ami, hát jött, kijött az a Zsoltárt azzal fejlődik, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, ismerd meg gondolataimat, nézd meg. Nem járok-e téves úton, figyelhet? Ő is érzi, hogy most valami történt itt a lelkemben, van valami. És azt mondja, vezes az örökkévalóság útján. Na ez a bizalom, ez az életbizalom, van az ős bízalom. Van a menekülés, van sötétség, annyi minden van az életünkbe. Nem az a baj, hogy ezek vannak. A baj az, ha nem tudunk visszatérni ebbe az állapotba. Dávid azzal sumázza Zsoltát, hogy Uram eljutottam most oda, hogy kérlek téged, te foglalkozz az én szívemmel, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, tesztelj, próbálj meg, becsaptam már magam, becsaptam már mást, Kélek tesztelj Uram, teszteld az érzéseimet, teszteld az egész lényemet, te foglalkozz a szívemmel, ismerd meg gondolataimat, érzelmeimet, ismerd meg gondolataimat. Kedveseim, ez az a területek, ahol nagyon támad a sátán ma. Ó, hány meg hány házasságot kikezdett a sátán érzelmek területén. Hány meg hány hívőt kikezett a sátán a gondolkodás területén, és azt mondja, Dávid, hogy foglalkozz a szívebben az érzelmeimmel, mert be- becsaptak már nem egyszer. Kélek, foglalkozz az értelmemmel, a gondolataimmal, mert azok is becsaptak. Kélek, próbálj meg, tesztelj, futtasd végig rajtam a programodat, a tesztelő programodat, a, a víruskeresőt. Kélek, hogy csinálj velem valamit, uram. Nézd meg, nem járok a téves úton. Ott van benned ez a keresés. Ez a, ez a gyermekőzés, uram, te, te foglalkoz velem. Tudjátok, olyan szomorú, azért nehéz nekünk a hívő élet, mert mi nem bízunk meg Isten, nem? Majd én foglalkozok magammal. Elmegyek az egyéni lelki gondozom, a pszichológusomhoz, majd foglalkozik a lelkemmel, meg a szellemmel, majd ő turkál benne, majd ő, majd ő. Nem! Menj oda az Istenhez! És mondd meg, uram, az ígéddel futtasd vég az gondolataimat! vizsgáld meg a szívemet! tesztelj engem! Nézd meg, nem járok a téves úton! Mert ha ezt teszed, nagyon sok bukást, meg fog téged Isten őrizni. De a felnősz majd én, majd én magammal, majd ő, majd ő, majd ő, ő, félre fognak vezetni. Néha jó szándékú testvérek is. Néha nagyon meg tudok döbbenni, hogy úgynevezett szellemberek. Mennyire sötétek tudnak lenni. Hogy ott van az ége, verik ki a szemüket, és azt hiszik, hogy különféle lelki a működése szelleméleg életé teszi őket. És azt mondom, hogy nem. Lehet lelki ajándékok működése közben is szembe menni Istennel és lázadni ellene. Dávid ezt megélte. És az a fejezi vezes az örök valóság útján. Nem azt mondja, hogy vezetés a siker, az önmegvalósítás, az egészség, a mit tudom én milyen úton. Az örökké valóság útján vezes. Ebben a perspektívában akarom élni az életem, Uram. Nem szeretném elfelejteni, hogy örökké valóságra teremtettél, és szeretnék ezen az úton járni. És ezt kívánom, drága Kornél és Györgyi, hogy ezt éljétek, ezt az életet. Ezt vigyék tovább a gyermekétek, és ezt éljük meg mindannyian a gyülekezet tagjai. Amen.